1: Alô, ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Conchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Conchego junto com o meu parceiro Gus Cabreira.
2: E aí, Martiene? Boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 22 segundo programa do Almanac da Conchego, nosso programa sobre comunicação popular. Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perder algum deles, é só acessar radioconchego.org, nosso Jardim Digital.
1: É isso, e hoje convidamos a jornalista e professora queridíssima né, da Universidade Católica de Pernambuco, Andréa Trigueiro. Com ela, continuamos nossa série de programas com mulheres que trabalham e fazem comunicação com o objetivo de pensarmos juntos a democracia e os direitos humanos.
2: E a tocaduzací assim, continua trazendo elementos para pensarmos e discutirmos a soberania digital.
1: E o baú da conchego? Com que será que vai me surpreender hoje?
2: E como indicação cultural vamos indicar um filme que está dando que falar e que está, dá para assistir nos cinemas da cidade. E
1: música, né, Gus? Não pode faltar a música. Vamos ouvir a música A Fome e o Canibalismo, da cantora e compositora Arícia Messi.
3: No capitalismo no
2: capitalismo Muito mais, esse som de Arícia Mês Acabamos de ouvir a fome e o canibalismo Essa cantora eu conheci graças ao programa Vozes de Cor Que nossa parceira Pri Oliveira faz aqui na Rádio Frecânica FM Agora, vamos para a apresentação da nossa entrevistada de hoje, a jornalista, professora da Unicap e educomunicadora Andrea Trigueiro. Se apresenta aí, Andrea.
4: Eu sou Andréa Trigueiro, eu sou jornalista, sou educomunicadora, eu sou professora da Universidade Católica de Pernambuco, onde ministro disciplinas ligadas a jornalismo e direitos humanos, jornalismo comunitário, jornalismo e políticas públicas e rádio, né, mídia sonora. E eu também sou especialista em direitos humanos, o meu mestrado, o meu doutorado também estão pesquisando nessa área e eu trabalho com tudo a partir da, do entendimento de que a comunicação é um direito humano, é um direito garantidor de outros direitos e a partir dessa, desse entendimento, a gente vai para todos os demais campos. Então, Todo o meu trabalho ele é muito baseado na democratização do acesso e da produção da comunicação como forma de garantir a cidadania e como forma de garantir o acesso a outros direitos também a partir da, da comunicação que se produz.
1: Andréa tem uma longa trajetória né, em rádios comerciais, como a Rádio Jornal, Rádio CBN e Rádio Clube. Perguntamos sobre os aprendizados dessa trajetória na mídia tradicional.
4: Ainda durante a graduação, né? em 90, 1990, eu comecei no rádio. Eu comecei na Rádio Jornal, onde eu passei dois anos, mais ou menos, dois anos e meio. E, a partir disso, eu tive dez anos de trabalho na mídia tradicional. Eu passei pela Rádio Jornal, pela CBN, eu passei pela Rádio Clube, muito com rádio. E, nesse período, eu me aproximei muito das periferias, eu venho de periferia, mas a periferia de onde eu venho ela era uma periferia, digamos assim, um pouco mais é, elitizada, se é que a gente pode falar dessa forma. Então, as casas eram todas de alvenaria, era uma vila e etc. Mas, quando eu fui para o rádio, o rádio me levou para periferias com problemas sociais muito marcantes, muito explícitos. E isso me aproximou também dos direitos humanos, Nesse período, eu comecei a trabalhar com organizações não governamentais. Eu dizia assim, eu ganho meu dinheiro na empresa privada e eu devolvo para a sociedade, de alguma forma, trabalhando com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com as organizações comunitárias. Era uma forma que eu encontrava de dar vazão com a minha profissão daquilo que me angustiava, daquilo que me incomodava, daquilo que me constrangia no que se refere à dignidade da pessoa humana. Então, eu passei dez anos nessa... É, meios de comunicação tradicionais e movimentos sociais, e depois eu fui fazer uma especialização em direitos humanos, porque realmente entendi que aquilo era o meu foco. Eu já trabalhava na Globo nessa época, na TV Globo, eu também fui repórter, produtora. Nesse período, eu me aproximei ainda mais dos movimentos sociais porque depois da especialização em direitos humanos eu fui adentrando esse universo e trabalhando em força maior, tanto na mídia tradicional, sempre trabalhei na mídia tradicional, mas também nesse campo é, da sociedade civil organizada. E aí eu fui para mestrado estudar educação e direitos humanos, depois eu fui para doutorado estudar violação de direitos humanos, e essa caminhada que eu fiz pelos veículos, pelos movimentos sociais, pela academia, resultaram num perfil que eu tenho hoje, né? trabalhando a partir do direito humano à comunicação, entendendo que em alguns espaços a gente vai ter avanços maiores, em outros espaços avanços menores, mas de um modo geral, eu entendo que nós, jornalistas e comunicadores, por missão, está né? no nosso Código de Ética, nós devemos defender os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso está lá no Código de Ética dos Jornalistas. Então, tomei para mim essa compreensão e isso pauta a minha trajetória toda. Então, eu já fui fotógrafa. Nas minhas fotografias, eu tentava trazer esse tema. Eu trabalhei com rádio, esses temas. Televisão, esses temas. Na sala de aula, por exemplo, quando eu preciso falar sobre técnicas de rádio, os conteúdos para essas técnicas são sempre pautados a partir do direito à comunicação. Hoje, é, eu, eu coordeno um projeto de extensão aqui na Unicap, que se chama EducomDH. É a Escola de Educomunicação e Direitos Humanos. É um projeto de extensão que junta estudantes de jornalismo e de direito, que produz o programa TVDH, que é o TV Direitos Humanos, temos também um programa que se chama Expressão Livre DH, que está no Spotify. E a Educom DH, além de produzir esses conteúdos de educação e direitos humanos, faz formações. Então, a gente faz uma formação que se chama Rádio na Real. E a gente também forma gente que quer fazer podcast. Então, dentro da universidade, estudantes de medicina, estudantes de fisioterapia, estudantes de direito passaram e ainda passam por formações para produzir podcasts de educação, em saúde e em direito. Produção de conteúdos e formações para novos comunicadores, entendendo que o jornalismo é uma atividade, vamos dizer assim, privada do jornalista, mas a comunicação é um direito humano que é garantido a todos e todas as pessoas. Não precisa ser um jornalista para fazer um podcast, por exemplo. É possível aprender as técnicas, entender a função social dessa comunicação, entender o que é o direito humano à comunicação e produzir suas próprias narrativas. Porque, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, séculos, o que a gente tem visto é que alguns grupos sociais são silenciados da mídia. Então, quem contou a história dos povos negros? Quem contou a história dos povos indígenas? Essas histórias foram contadas por pessoas não negras, não indígenas, uma outra versão. E quando a gente fala de Direito Humano à Comunicação, de comunicação comunitária, a gente defende que as pessoas possam levantar a sua voz, se expressar e contar suas próprias narrativas.
1: Estamos com a presença da jornalista e professora Andréa Trigueiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Almanaque da Aconchego.
4: Quem entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioaconchego.milharal.org.
2: Continuamos folheando o nosso almanac da dá conchego. No programa de hoje estamos conversando com Andrea Trigueiro, jornalista, educomunicadora e professora da Universidade Católica de Pernambuco. Ela já nos contou sobre sua trajetória na mídia tradicional e como foi se aproximando da comunicação comunitária. E agora vamos conversar mais um pouco sobre a aproximação da mídia comunitária e popular.
4: Eu, né, como eu falei, participei de vários projetos interessantes e importantes. Por exemplo, a gente participou, eu participei de um projeto chamado Projeto Bombando Cidadania, que era na Bomba do Metério, onde nós criamos um núcleo de comunicação comunitária e criamos uma rádio comunitária de caixinha chamado Rádio Sua Metério. Formamos os comunicadores e ficamos dois anos lá, eles produzindo o dia inteiro programação de diversos... Temas, programa infantil, programa juvenil, programa para as mulheres. E foi uma experiência muito rica, uma experiência é, inovadora. A gente foi para lá achando que ia construir um jornal comunitário. E Quando a gente passeou pelos diversos veículos, as pessoas que estavam na formação quiseram que fosse rádio comunitária. Infelizmente, essa rádio hoje não está funcionando por questões de sustentabilidade financeira. A gente sabe que esse campo da comunicação comunitária tem muitos desafios econômicos pela frente e muita gente é voluntária. Então, quando as pessoas começam a encontrar empregos, trabalhos para poder pagar suas contas, elas acabam tendo que sair. E a própria captação de recursos, né, de patrocínio, de contribuição cultural, né, de incentivo cultural que a rádio comunitária pode receber, uhum. até isso fica comprometido quando a gente não tem muita gente podendo articular. Então, essa experiência foi muito incrível, transformadora. Muitos, estudos, muitos alunos, muitos jovens dessa experiência se transformaram em jornalistas, né? Então, a gente tem Jameson Ramos no Leia Já, Wesley, que fez jornalismo, é, Wesley Santos. A gente tem Manu Correia, que está fazendo jornalismo lá em Alagoas, que ela entrou no projeto com nove anos, era uma criança ainda, fazia o universo infantil o no nome do programa. Depois ela virou adolescente, ela fez o universo juvenil... E hoje ela está terminando jornalismo. Esse é um exemplo. E hoje eu faço parte de um projeto dentro do Centro das Mulheres do Cabo. Eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo, que é uma ONG feminista, que há cerca de 40 anos defende os direitos das mulheres, fica situada no Cabo de Santo Agostinho. E o Centro das Mulheres, há mais de uma década, já entendeu, há duas décadas pelo menos, a importância da comunicação comunitária. Então, eu inicialmente entrei, fazendo formações, formando mulheres comunicadoras comunitárias, formando jovens comunicadores comunitários. E a gente passou alguns anos investindo nessas formações. E a partir disso, hoje, existe um programa chamado Rádio Mulher. Ele é veiculado na Rádio Calheta FM, que está no dial. É uma rádio comunitária que tem outorga. Mas ele também é transmitido pelo Facebook do Centro das Mulheres do Cabo. E, às vezes, no Instagram do Centro das Mulheres do Cabo, uma experiência transmediática no uso de várias plataformas simultâneas. Então, esse programa ele é veiculado de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. Todo dia ele tem um tema diferente. Tem dia que é mulher na política, mulher e diversidade. Na segunda-feira, ele trata de mídia e direitos humanos. Quem apresenta ele é Manina Guiar, uma grande comunicadora comunitária, que tem histórico aí com a Rádio Cultural Moribeca, também faz parte do Centro das Mulheres. Então, ela apresenta na segunda-feira. E a gente trata justamente dessa análise crítica de mídia dos temas que são importantes para a gente. Porque a mídia deveria pautar temas de interesse público. Mas porque a mídia comercial busca o retorno financeiro, né? a comunicação vira um produto, e como produto tem que ter audiência, tem que dar lucro? A mídia comercial acaba se afastando de muitos temas que são de interesse público, que são importantes para a gente, para as comunidades, para as periferias. Não só o tema, mas a abordagem sobre aquele tema. Então, o Rádio Mulher ele tem esse perfil. Ele conversa com as periferias, com as comunidades, de uma forma e com temas que interessam e são úteis para a vida, para o cotidiano dessas pessoas, que ajuda essas pessoas a compreenderem os temas de uma maneira mais diversa, porque se a gente observar a versão dos fatos que os meios de comunicação tradicional trazem, é praticamente a mesma versão. As vozes que nós ouvimos nessas emissoras tradicionais são praticamente as mesmas vozes e a gente precisa diversificar as vozes, diversificar a visão de mundo, diversificar as versões sobre os fatos. Então, o Rádio Mulher tem essa perspectiva e nas segundas a gente faz análise crítica de mídia, reforça a importância da mídia independente como sendo uma mídia onde a gente encontra uma diversidade maior e reforça a importância da mídia comunitária que fala a nossa língua, com o nosso sotaque, com as nossas pautas e com essa construção coletiva da participação efetiva das pessoas na produção Desses conteúdos desse programa.
1: Muito interessante e necessária tanto a formação de comunicadores e comunicadoras populares, como a criação e manutenção de mídias comunitárias. Após essa trajetória pela comunicação comunitária, perguntamos para Andréa sobre como ela enxerga a relação da academia com a comunicação popular.
4: Eu penso que a academia tem um dever de garantir na formação dos seus estudantes, e não só de jornalismo, mas de um modo geral, a comunicação comunitária. Mas falando especificamente de comunicação, também há uma dívida gigante, porque nem todas as universidades, nem todos os currículos contemplam a disciplina jornalismo comunitário ou comunicação comunitária. Isso é um problema gigante. Por quê? Porque, como jornalistas, como comunicadores, nós precisamos nos aproximar desses territórios. A gente não pode ficar fazendo matéria do conforto do ar-condicionado da nossa sala, do nosso WhatsApp, do nosso telefone. A gente tem que ir a esses lugares. Mais do que isso, conhecer essas pessoas, ter empatia, sentir o cheiro, o sabor, o DNA desses territórios. É muito importante para a nossa formação... Se a gente não é desse lugar, conhecer esse lugar com tranquilidade, com o coração aberto, sem preconceitos, é, entendendo que se a gente não faz esse exercício, isso impacta diretamente na abordagem no conteúdo que a gente produz. Especificamente aqui na Unicap, que é onde eu mais conheço, a gente tem a disciplina de jornalismo comunitário. Mas aqui a gente passa por um processo interessante, que é... Nós temos diferentes níveis sociais e econômicos entre os alunos. É uma universidade cara, ela é comunitária, mas a mensalidade dela é alta. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um programa de bolsas muito grande. Tem cotas próprias, a universidade tem cotas próprias, raciais, sociais. Então, você encontra nas salas de aula uma mistura bastante interessante de pessoas muito ricas e de pessoas muito pobres. Então, tem uma, uma pluralidade, digamos assim, nas salas de aula, que em, em, em alguns aspectos é muito bom e outros aspectos é bastante desafiador. Mas o fato é que eu, particularmente, encontro nisso um bom momento justamente para essa troca. A gente lê Paulo Freire para entender sobre esse diálogo, essa comunicação dialógica, que pressupõe falar e ouvir, pressupõe construir juntos, pressupõe que não haja uma invasão cultural, pressupõe que todos os saberes eles são importantes, pressupõe uma horizontalidade nessa relação. E a gente também estuda a professora Cecília Peruso, que é a professora que foi pioneira aqui no Brasil nos estudos acadêmicos sobre a comunicação popular, a comunicação comunitária, ela até sugere que a gente mude essa expressão para comunicação do povo, né? Então a gente vai para as leituras para entender o que a teoria, digamos assim, nos revela e a gente vai a campo. Os meninos desenvolvem projetos onde eles diagnosticam as necessidades da comunicação de algumas organizações e depois, juntos, constroem um plano de ação com três ações de comunicação que devem deixar um legado de autonomia e protagonismo. Então, às vezes, as organizações comunitárias que são parceiras dos meus alunos nessa disciplina querem formações, querem aprender a usar mídia social, querem aprender a fotografar, querem aprender a usar os vídeos, querem aprender a escrever legendas ou querem simplesmente que os alunos façam algumas coisas mais complexas, como, por exemplo, que criar um site para que eles mostrem o seu trabalho. E a nossa perspectiva é fazer algumas coisas que as organizações não vão saber fazer, tudo bem, mas entre as três ações, pelo menos uma, precisa deixar o grupo sabendo fazer depois que os alunos terminarem a disciplina. Ou seja, não queremos tutelar as pessoas, nós queremos que elas criem asas e ganhem autonomia tecnológica, Domínio das técnicas, de aplicativos, etc., para que possam seguir com as próprias pernas depois que nós sairmos. E, no, na, na, na menor contribuição, digamos, que esse processo traga, os meninos e as meninas vivem um processo de empatia muito interessante, de transformação de visão de mundo. Eles revelam que isso muda eles como pessoas, né? eles passam a ser outras pessoas, eles... É, admitem os preconceitos, a visão equivocada que, às vezes, eles tinham quando chegavam na disciplina e o quanto isso impactou no desenvolvimento da própria formação, no perfil e na atuação dentro dos veículos. Então, dentro dos veículos convencionais, esses estudantes acabam tendo esse olhar mais humano, mais é, cumpridor do seu papel social com mais empatia, com envolvimento, com aproximação, jornalismo de causas. Né? A gente acaba falando sobre jornalismo de causas, acaba falando sobre jornalismo independente e acaba também entendendo que para que o jornalismo comunitário aconteça de fato, ele só pode acontecer se ele estiver dentro da comunicação comunitária, onde a gente envolve os moradores e as moradoras para essa produção. Então, é uma experiência que a gente vive aqui, muito rica, eu considero, é um divisor de águas para os estudantes, que é uma coisa que Cecília Peruso traz para a gente, que é participar da democracia é um direito, participar produzindo comunicação é um direito que nós temos, está garantido em vários documentos. O grande foco do nosso trabalho na comunicação comunitária para aproveitar essa oportunidade que nós temos é fazer os, os estudantes entenderem que essa participação não é um presente, não é uma coisa sem valor, ela é muito importante, ela nos é cara, ela é o fruto de lutas e ela precisa que nós é, estejamos atentos a isso para contribuir.
2: Você está ouvindo a entrevista com a jornalista e professora Andréa Trigueiro, Sobre diferentes temas como comunicação popular, a relação com a academia, democratização da comunicação e o vínculo também com a mídia tradicional. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já com mais Almanac da Conchego. Fica com a gente.
5: Quebrando as cercas do latifúndio midiático Reforma Agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
0: É isso mesmo! Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas.
5: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
0: Quer mais informações? Acesse barra Tecnologia Livre.
2: Continuamos folhando o nosso almanaque e chegou o momento da toca do Saci. Fala, Saci!
0: Alô, alô! Bem-vindos à Toca do Saci! No programa de hoje, vamos conversar sobre um conceito muito importante que perpassa toda a prática de comunicação e nossa leitura sobre tecnologia, nossos fazeres sobre tecnologia na Rádio comunitária Aconchego é o conceito de Soberania Tecnológica. Para entender esse conceito, a gente precisa entender um outro conceito, que na verdade é, não é um conceito correlato, mas é da onde surge o conceito de Soberania Tecnológica, que é justamente do conceito de Soberania Alimentar. Eu vou trazer aqui para vocês um textinho do blog do site do MPA que é o movimento de pequenos agricultores e ao final fazer um comentário se a gente analisar esse texto substituindo as referências ao campo alimentar pelas referências ao campo tecnológico esse texto não precisa de modificação nenhuma de explicação ele já é por si auto-evidente então a relação entre esses conceitos não é apenas de uma influência originária né da onde surge uma ideia que depois é modificada e ela surge como inspiração para o de Soberania Tecnológica. Ele é, na verdade, a gente pode fazer traduções muito diretas. Vocês vão ver. Soberania Alimentar, pelo MPA, Movimento de Pequenos Agricultores. O conceito de soberania alimentar nasce em contraponto ao conceito de segurança alimentar, estabelecido pela FAO, pois compreende-se que um povo, para ser livre, precisa ser soberano e essa soberania passa pela alimentação, o MPA assim como a Via Campesina Internacional compreende que soberania alimentar é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população com base na pequena e média produção Respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Além disso, é um direito que os povos têm a produzir seus próprios alimentos. Mais que um conceito, soberania alimentar é um princípio que orienta a luta camponesa. É uma proposta alternativa que orienta as novas relações de produção e consumo, sendo uma das bases dos povos em sua luta contra o agronegócio e as políticas neoliberais promovidas por instituições financeiras e transnacionais. Para o MPA, a soberania alimentar é o eixo articulador entre campo e cidade. É o elemento material e simbólico que impulsiona e legitima a luta por reforma agrária e a construção de uma nova territorialidade que tenha nos camponeses e povos originários e tradicionais a base material e espiritual para a construção de uma nova sociedade. Então, nesse texto a gente tem algumas questões que eu vou fazer essa tradução, alguns termos que a gente poderia traduzir diretamente e esse texto ficaria 100% coerente a gente falar de tecnologia. O primeiro mais óbvio é quando ele fala de alimentar ou alimentação, a gente poderia trocar por tecnologia. Então, o conceito de soberania alimentar nasce em contraponto ao conceito de segurança tecnológica. Como é que a gente pode traduzir esta segurança tecnológica? O que é que a gente ver que seria uma pauta que existe na sociedade mas que ela não chega a suprir o que a gente pretende com soberania então eu leio a analogia entre segurança tecnológica e segurança alimentar com a questão de alguns movimentos que pautam a necessidade de ter mais, mais acesso à internet e apenas o acesso como se apenas o acesso à internet a disponibilidade de mais acesso fosse resolver problemas de uma educação para as telecomunicações, uma educação para a tecnologia, uma educação para a informática. Acesso é apenas um passo. A gente precisa ter esse passo maior, esse passo soberano, e nisso a gente continua a comparação aqui com o texto do MPA. No segundo parágrafo, ele vem dizer que soberania, Trocando os termos, soberania tecnológica seria o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de tecnologia, que garantam o direito à tecnologia de informação a toda a população com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade de produção, de comercialização e de gestão. Nesse segundo parágrafo está diretamente o contraponto a apenas consumir e por outro lado a soberania garante o direito da de gente definir não a gente consumir poder consumir o que tem no mercado mas a gente poder definir o que queremos colocar para o mercado ou para as nossas comunidades no final o texto volta dizendo que soberania é um princípio que orienta a luta por tecnologia pelas TICs pela questão da educação para mídia, educação para a tecnologia. Então, mais que um conceito, soberania tecnológica é um princípio que orienta essa nossa luta por uma educação para mídia, educação para a informática, para a informação, né? Uma proposta alternativa que orienta as relações de produção e consumo, sendo uma das bases dos povos em sua luta contra as megacorporações de tecnologia que distribui seus produtos seus produtos muito baratos que mais uma vez aí a comparação direta com alimentos seus produtos muito baratos que tem baixa qualidade para essa questão que a gente pauta que é uma educação para a mídia né então a mesma coisa para alimentação multinacionais e o agronegócio que fornece alimento barato e sem um real valor nutricional também sem um real valor de fortalecimento das relações sociais de produção de novos alimentos, no nosso caso, de nova tecnologia. No final, vem um termo que também é central, tanto para o movimento campesino, quanto para o movimento de soberania tecnológica, que é a luta por uma reforma agrária e a construção por uma nova territorialidade que tenha nas comunidades e povos originários e tradicionais a base material e espiritual para a construção de uma nova sociedade. Então, enquanto a gente vê o mercado inundado de materiais, de produtos, tanto tecnológicos quanto alimentares, que são produzidos e que dão lucro e dinheiro para um determinado grupo social, a gente pauta, por outro lado, com a nossa soberania alimentar e soberania tecnológica, uma nova territorialidade. A gente quer ver novas caras, novos rostos, o valor fluindo na mão dos pequenos e das pequenas produtores de alimentos e de tecnologia. Vou encerrando por aqui a coluna de hoje e, apesar de termos ainda um pouco de dificuldade de encontrar material quando fazemos pesquisa por soberania tecnológica, recomendo se buscarem, se lerem sobre a história de tecnologia alimentar. Essa é mais do que uma inspiração. essa pode ser tratada como um texto que fala diretamente sobre tecnologias com pequenas traduções de termos. Um grande abraço e até a próxima semana. Conte deste programa, site do MPA Brasil, mpabrasil.org.br Baú da Aconchego, um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
5: Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do Dia 1º de Dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. <risos> O episódio de hoje é Se Não Fosse a Gravidez
6: Oi gente, e aí? Vamos aprender comigo? Camisinha apareceu, calcinha desceu, camisinha não viu,
7: calcinha subiu Camisinha apareceu, calcinha desceu, camisinha não viu Calcinha subiu! Muito bem! Palma para nós! A pandemia do coronavírus ainda não acabou, né, mulheradas? Vamos lá para trás, que é maior e mais arejado. Bora! Boa ideia! Eu vou só acabar esse cabelo e já chego, mas estou escutando tudo daqui, viu? Bom dia!
6: Antes da senhora começar, eu queria saber o que é indetectável. O palavrinha difícil Vocês falaram ontem, mas eu não tinha Ouvido nunca essa palavra
7: Indetectável é quando a pessoa Que vive com HIV Faz o tratamento bem direitinho Tem uma vida sem exageros Uma vida equilibrada E quando faz o exame de sangue O vírus não aparece mais na corrente sanguínea Ele fica escondidinho no organismo Da pessoa, mas se der mole Aparece de novo no sangue Isso então quer dizer que a pessoa está curada? Nada disso, HIV a AIDS não
6: tem cura, tem tratamento e controle e você tem uma vida bem legal. E
7: aí, Marion, qual que vai ser a história de hoje? A história de hoje é: se não fosse a gravidez. Visitando uma amiga no hospital, escutei um choro que não parava. Vinha de uma das enfermarias. Não sosseguei enquanto não achei a pessoa. Era uma mulher bem magrinha, parecia que só tinha cabelo. Eita, e aí? O que foi? Cheguei bem perto e perguntei Por que você tá assim? Ela me disse Tô desesperada Queria morrer Tô sozinha no mundo Minha família é do interior E meu marido me deixou faz três meses Comecei a me sentir mal Desmaiei E uma vizinha me trouxe para cá Descobri que estava grávida E com um tal de HIV Fiquei sem fôlego mas de uma coisa eu tinha certeza que eu ia cuidar dessa mulher. Quando ela teve alta, levei para minha casa. Ela morava numa ocupação e não ia ter condições de se cuidar sozinha. Consegui uma consulta no IMIP e no outro dia ela já estava fazendo tratamento. E o pai da criança? Ele tinha deixado a mulher fazia uns três meses. Disse... Que o filho não era dele.
6: Mas por que tu diz que a gravidez salvou ela? Porque se não fosse a gravidez e o pré-natal, ela não ia saber que estava com o vírus do HIV. Não ia se tratar. E quando descobrisse, hum, talvez fosse tarde demais. Continua, Marion, essa história?
7: Ela convenceu o marido a fazer o teste e também que o bebê era dele. E para nossa surpresa, o teste dele deu negativo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso é o que a gente chama de casal soro diferente. Que é quando uma pessoa é soro positivo e a outra é soro negativo. A partir daí, a vida dela deu uma virada pra melhor. Ela fez todo o tratamento bem direitinho. O marido voltou pra casa e dizia todo feliz que ia ser pai de uma princesinha.
6: Eita, deveria existir mais homens desse modelo, gente. Homem assim tá difícil, viu?
7: Meses depois, nasceu uma menina linda e saudável. Hoje, a princesa Vitória está muito bem com sete anos. Essa história teve um final feliz. Atenção, mulherada. Engravidou? Procura o posto de saúde e faz o pré-natal. Ele pode salvar vidas, hein? Bem, por hoje é só. Amanhã tem mais aqui no Salão da Rosa. E não esqueçam que essas todas as histórias vocês podem escutar na Rádio Comunitária Aconchego. Espero vocês amanhã para nossa conversa.
5: Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber... Mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos seis meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os Centros de Referência no Tratamento de HIV AIDS. São eles o Hospital Correia Picanso, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892 ou 819 4205 Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog rádioaconchego.milharal.org
2: E vocês acabaram de ouvir o terceiro episódio da minissérie do Dia Internacional de Luta contra a AIDS realizada pelas cidadãs positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Com cinco episódios, a miniserie ficcional se propôs debater a questão do Hv AIDS em forma lúdica. Essa produção foi veiculizada no final de novembro e começo de dezembro de 2020 pela Rádio Comunitária Conchego. Durante os próximos programas, continuaremos apresentando os dois episódios faltantes. Se você quiser ouvir outras produções radiofônicas, acesse sonora.radioconchego.org ou radioconchego.org.
1: E agora vamos para a nossa indicação cultural, né? A indicação cultural de hoje, a gente quebra o nosso protocolo, né? Aqui e começa indicando um filme hollywoodiano, né? Um filme que está na boca do povo e que eu como mulher preta, né, indico para todas as mulheres pretas possíveis, né? Que vão lá assistir de preferência levem sua mãe, né? Se você tem uma mãe solo ou não, né? Leve sua mãe porque é um filme que fala muito de da força da mulher preta, da força da mãe solo da força da maternidade, né, e o filme de hoje que a gente tá falando é A Mulher-Rei, né, com a artista principal, né, que é Viola Davis como protagonista, e aí a gente tem outras personagens que brilharam tanto quanto Viola, né, a gente tem é, Naui... E a gente tem Isog. Eu não vou dar muito spoiler aqui, né? para depois vocês não quererem fuzilar o nosso almanac. <risos> Mas o filme é maravilhoso, assim. É um filme que eu chorei do início ao fim, né? Eu fui sozinha assistir, me arrependi de não ter levado minha mãe, né? Mas foi um momento de renovo, assim. A gente sai transbordante do filme, né? Eu saí super leve e ao mesmo tempo cheia de força para continuar, assim, nos corres e desafios que muitas mulheres como eu têm enfrentado no nosso dia a dia. Então, segue a dica aí. A Mulher Rei está nos cinemas, né? Logo, logo também vai estar nas plataformas de streaming.
5: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego.
4: Quer entrar em contato conosco? Ligue
2: 99721-5409. Chegamos ao último bloco do Almaná que dá de hoje. Estamos com a presença da jornalista, professora e do comunicador Andrea Trigueiro. A conversa tem sido bem massa, tem sido bem gratificante ouvir essas palavras, saber um pouco mais sobre a trajetória dela, saber de, das possíveis vinculações entre a academia e a comunicação comunitária e popular e saber de que há pessoas interessadas em fazer, em formar e em produzir mídia comunitária. A última pergunta que fizemos para a Andrea foi sobre quais as ações que um governo democrático deveria fazer para cumprir com o direito humano à comunicação e fortalecer as mídias comunitárias e populares.
4: A gente já entendeu que a comunicação é um direito humano. A gente também entende que para que o direito seja acessado, o Estado precisa ofertar as políticas públicas, a sociedade civil organizada contribui muitas vezes, propondo, mobilizando, fiscalizando, mas o dever constitucional é do Estado de desenvolver políticas públicas para a garantia dos direitos. O que é que acontece com as políticas públicas de comunicação? Elas são um desastre, elas são ineficazes, elas só contemplam a mídia comercial e se limitam à publicidade. Infelizmente, no Brasil, existe uma cultura de que os prefeitos, os governadores, o presidente, os legisladores, né, vereadores, deputados, senadores, eles se voltam muito, né, o olhar está focado na comunicação tradicional, dos meios de comunicação tradicional, e aí a propaganda, a publicidade, etc. E esquecem de incluir em seus orçamentos verbas para as políticas públicas que garantam a mídia comunitária e a mídia independente. Esses dois campos eles são esquecidos. A gente tem aqui no Recife um vereador chamado Ivan Moraz Filho. Ele é jornalista, foi do Centro de Cultura Luiz Freire muitos anos, foi da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas junto comigo. É um importante parceiro desse lugar, que é a briga, a luta pelas políticas públicas que garantam o direito humano à comunicação. Então, hoje, na, na Câmara de Vereadores do Recife, Ivanzinho... É o parlamentar que cobra, propõe, se declara, promove debates, falas públicas na tribuna. Ele sofre porque os meios de comunicação tradicionais não noticiam as suas ações como deveria, mas ele tem aí uma rede também de mídia independente e mídia comunitária que acaba é, deixando à vista as suas lutas. Então, Ivanzinho, aqui em Pernambuco, hoje... É o único parlamentar que cuida, que cumpre, que trabalha em defesa disso. Fora Ivanzinho, a gente não vai encontrar. Aí, o que é que acontece? A Prefeitura do Recife gasta 90%, eu não tenho esse número correto, mas, digamos, grande parte da sua verba para a publicidade nos meios tradicionais e falta investimento, apoio cultural para as jades comunitárias, legalizadas, otorgadas, pelo menos... Falta recursos para investir na mídia independente. O Marco Zero Conteúdo é uma mídia independente importantíssima aqui em Pernambuco. O governo não... Eu acho que o Marco Zero não gostaria, não toparia, mas o governo não paga publicidade para o Marco Zero Conteúdo. Então, o que a gente vê hoje na nossa democracia é que a democratização dos recursos das políticas públicas para garantir o direito à comunicação... Isso não existe, isso é uma luta que a gente vem travando. E tem poucas pessoas discutindo, discutindo isso. Imagine você que os meios de comunicação tradicional não falam sobre direito humano à comunicação, não falam sobre políticas públicas de comunicação. Então, resta para as escolas, para as universidades, para a mídia independente e a mídia comunitária levar esse debate. A gente precisa cobrar a democratização da mídia o investimento do Estado em toda forma de mídia, para que a gente tenha uma justiça, uma, uma equidade, uma divisão mais justa desses recursos, dessas ações, desses projetos, desses programas, para que a gente possa fortalecer a comunicação comunitária. Porque a mídia tradicional ela não vai dar conta de todas as pautas. Ela não vai estar dentro dos territórios. Não tem representantes de todos os territórios dentro dos meios de comunicação tradicional. Existe uma distância entre quem está dentro das redações tradicionais produzindo pauta e quem está nos territórios sofrendo na pele as consequências dessas lacunas. E não é só na comunicação, é na saúde, é na educação, é na segurança, é no transporte, é no emprego, na renda, na alimentação, em todos os campos. Né? A gente vem vivendo nos últimos anos no Brasil, a partir do golpe da presidente Dilma, né? a gente vem vivendo uma subtração de direitos a partir do presidente Temer, e depois um agravamento, um aprofundamento dessa subtração e dessa violação de direitos a partir do governo do Bolsonaro. Então, a gente vive uma fragilidade né, das instituições no que, se revela, no que se refere às políticas públicas de um modo geral, e especificamente no campo da comunicação, precisamos cobrar de quem a gente vota, de quem se elegeu, de quem está na gestão, seja ela municipal, estadual federal seja legislativo ou seja executivo, que essas políticas públicas sejam criadas, que elas existam, que, essas, que elas possam beneficiar a comunicação popular, a comunicação comunitária, que tem um papel importantíssimo e, infelizmente, é criminalizada, é marginalizada no nosso país. A Polícia Federal prende gente que está se comunicando em rádio comunitária. Rádio comunitária é chamada de rádio pirata, como se fossem criminosos perigosos que saqueiam, que assaltam. E a gente sabe que não é assim. Muitas rádios comunitárias, infelizmente, é, replicam o modelo da rádio comercial, isso é um desvio
3: de, de, de,
4: de perfil, mas muitas delas, ao contrário disso, cumprem um importante papel social. E aí eu posso citar a rádio, o Rádio Mulher, da, da Rádio da, do Centro das Mulheres do Cabo. É, Boca da Ilha, na Ilha de Deus, Edson Fly, Terezinha estão lá fazendo comunicação popular, desenvolvendo o território, você tem a alto, a alto falante no Alto Zé do Pinho, a rádio importantíssima para a gente, histórica, levantou a autoestima da cultura do Alto Zé do Pinho e desenvolveu a economia, enfim, várias, várias contribuições e se a gente quer, como cidadão e cidadã, fazer o nosso papel, é cobrir, é cobrar dos nossos gestores que eles desenvolvam essas políticas públicas de comunicação que alcancem todas as formas de se comunicar.
1: Obrigada, Andréa, né, por tanta clareza na sua fala. É muito importante que, como sociedade civil, defensores e defensoras dos direitos humanos, a gente cobre de nossos governantes, dos seus diferentes níveis né, e papéis, o cumprimento do direito humano à comunicação. Para isso é necessário política pública, né, que contribua com o desenvolvimento e manutenção das mídias populares, assim como a formação em comunicação comunitária, crítica de mídias e produção de conteúdos Vamos repassar as vias de comunicação
2: E as vias de comunicação para entrar em contato com a Rádio Aconchego é nosso jardim digital radioconchego.org para ouvir outros programas do Almanac e mais produções radiofônicas, sonora.radioconchego.org e se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 81-997-21-5409. Repetindo, 81-997-21-5409. E isso, nosso programa de hoje está acabando. estamos chegando ao fim desse 22 segundo programa. Queremos agradecer enormemente a você que ficou aí conosco durante essa horinha, até a semana que vem.
1: E agradecemos a Andrea né, pela sua participação maravilhosa. E a você, ouvinte, por nos acompanhar sempre aqui neste Almanaque da conchego. Até o próximo programa. E vamos de música. Antes de nos despedir, Baquaca de Amaro Freitas.
5: O Manac da Aconchego é uma realização coletiva da Rádio Comunitária Aconchego em parceria com coletivos e grupos de comunicação popular da região metropolitana do Recife. Participam e realizam este programa Gus Cabreira, Martiene Oliveira e Saci Perere. Nas vinhetas, a voz é de Priscila Oliveira.